0: Campus Radio Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten
1: Und der Club hat heute wieder geöffnet am Dienstag, 14. Januar 2014, zum zweiten Mal im neuen Jahr. Freue mich, dass ihr mit dabei seid. Mein Gast heute im Studio ist Professor Helmut Staubmann, Dekan der Fakultät für Politik, Wissenschaft und Soziologie und selbst auch Soziologe. Schönen guten Abend, Herr Professor. Schönen guten Abend. Sie sind prima nicht bei uns wegen dem Institut, wobei wir auch darüber ein bisschen sprechen werden, sondern wegen einem Buch. Und zwar hat das heutige sehr, sehr viel mit Musik zu tun. Es geht nämlich mit einer der erfolgreichsten Band, Es geht um eine der erfolgreichsten Band dieser, Bands dieser Welt, den die Rolling Stones. Äh, ja, wie sind Sie dazu gekommen, über die Rolling Stones ein Buch zu schreiben?
0: Zunächst einmal äh, ist wahrscheinlich der Hauptgrund äh, der gewesen, dass ich selbst äh, schon in frühen Jahren ein Rolling Stones Fan war. Und äh, mich diese Liebe zu den Rolling Stones eigentlich äh, bis jetzt begleitet hat. Nachdem ich Soziologe bin, ähm, habe ich äh, die Rolling Stones, die ja ein außerordentlicher ähm, Erfolg darstellen in der Populärkultur, eben auch soziologisch beobachtet. Und äh, vor zwei Jahren hat sich die Gelegenheit ergeben, ein Buch zu machen, äh, ein Buch herauszugeben. Und äh, heuer im Sommer, äh, in Österreich im Herbst, ist dieses Buch erschienen.
1: The Rolling Stones, Sociological Perspectives, Themenschwerpunkt im heutigen Valence, Campus Radio. Natürlich gibt es auch Musik von den Rolling Stones, jetzt aber noch Bruno Mars. Bruno Mars, Young Girls im Valenz Campus Radio und jetzt drehen wir das Rad der Zeit. Ein halbes Jahrhundert, sogar mehr wie ein halbes Jahrhundert zurück in die 50er Jahre zu Marty Waters. Er hat damals das Lied geschrieben, Rolling Stone. Herr Professor Staubmann, dieser Titel hat möglicherweise was mit den Rolling Stones zu tun, oder?
0: Ja, dieses Lied Rolling Stone, oder
1: wie es auch heißt,
0: Catfish Blues, steht ganz am Beginn der Karriere der Rolling Stones. Zu der Zeit, wo sie sich formiert haben, das war Anfang der 60er Jahre 1962, da haben sie noch keinen Namen gehabt. Und als sie angerufen wurden von einem Club, mit dem sie einen Vertrag gehabt haben, wie sie jetzt eigentlich angekündigt werden sollen, da geht die Legende so, dass zufälligerweise diese Platte äh, auf dem Schreibtisch gelegen ist und Brian Jones, der Gründer der Rolling Stones, hat äh, den ersten Titel gesehen und der hat gelautet Rolling Stones. Und so hat, äh, haben sie zunächst einmal Rolling Stones geheißen und später haben sie das dann umgeändert in The Rolling Stones. Also das ist irgendwo die Anekdote, die am Beginn der Karriere der Rolling Stones steht. Das heißt, Sie haben da ein bisschen recherchiert, ob diese Anekdote auch weiß? Ähm, es gibt nur noch eine zweite Meinung dazu. Es gibt nämlich ein zweites Stück von Mardi Waters und in diesem zweiten Stück kommt auch eine Zeile vor I'm um Rolling Stone ähm, und es könnte sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Aber in mhm. jedem Fall war Mardi Waters ein Vorbild des Stones. Die Musik, die er spielt. Ähm, Bezeichnet man als Rhythm and Blues und Rhythm and Blues war sozusagen die musikalische Wurzel der Rolling Stones.
1: Sie haben sich entschlossen, ein Buch über die Rolling Stones zu schreiben. Der Entschluss ist vor zwei Jahren gefallen, oder? Der Entschluss ist vor zwei Jahren äh, anlässlich eines Soziologiekongresses
0: gefallen und. Ähm, die Idee war, eine spezifische Soziologie zu schreiben. Das heißt nicht nur, es gibt ja viele Bücher über die Rolling Stones, die ihre Karriere beschreiben, Anekdoten beschreiben, die Musik analysieren. Wir wollten wirklich das Begriffsinstrumentarium der Soziologie heranziehen, um ein wenig zu beleuchten, wie es dazu gekommen ist, dass die Rolling Stones durch 50 Jahre Erfolg gehabt haben, und noch ähm, immer haben. <lacht> und noch immer haben. Das heißt, die Karriere geht äh, über mehr als ein halben Jahrhundert. Und ähm, die Frage, äh, die unsere Ausgangsfrage war, welche gesellschaftlichen und kulturellen Umstände haben diesen Erfolg begünstigt?
1: Gut, über diese Umstände werden wir noch sprechen. Jetzt würde ich sagen, wenn wir schon so viel von den Stones sprechen, spielen wir auch ein Lied von den Stones. Mit welchem Lied starten wir? Start me up. zum Auftakt im wl Campus Radio, die Rolling Stones Start Me Up, unser Thema Schwerpunkt heute. Im Hintergrund hören wir gleich den nächsten Stones Titel als Tears Go By. Herr Professor, Sie haben es erst angesprochen, es hat einige oder unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen, Umstände gegeben, die die Rolling Stones irgendwie beeinflusst haben. Können wir da zwei, drei herausgreifen, was Sie da gemeint haben oder was Sie da meinen, über was Sie in Ihrem Buch erzählen? Die erste
0: Musik hat uns ja zurückgeführt in die frühen 60er Jahre und ähm, die 60er Jahre waren ein, eine Zeit äh, des Umbruchs in vielerlei Hinsicht. Ähm, bis äh, zu den frühen 60er Jahren äh, war die Zeit geprägt als eine Zeit der Rekonstruktion der alten Gesellschaft vor dem Krieg und nun beginnen sich viele äh, kulturelle und soziale Veränderungen durchzusetzen, die ähm, bedingt waren durch äh, die Kommunikationstechnologien. Es hat die Schallplatte gegeben, es hat äh, moderne äh, Massenkommunikationsformen gegeben, erhöhte Mobilität und all das hat dazu geführt, dass es eine größere Kenntnis über Kulturformen in anderen Bereichen gegeben hat und die, die das rezipiert haben, haben die Möglichkeit gehabt, auszuwählen. Ähm, und so ähm, war ja auch der Beginn äh, dieser neuen Musikkultur, die zunächst einmal ja eine Jugendkultur gewesen ist, dass man Musiken gewählt hat, die in anderen Erdteilen entstanden sind, wie eben zum Beispiel die Musik der Schwarzen in Amerika, die jetzt plötzlich eine Resonanz gefunden hat unter den Jugendlichen in Europa. Und so wie sich die Musik diffundiert hat, so haben sich auch neue Verhaltensweisen gebildet. Das beginnt bei der Diffusion von Mode, ich denke nur etwa, um ein kleines Beispiel anzuführen, dass die jungen Leute lange Haare sich wachsen haben lassen, was damals so eine symbolische Bedeutung gehabt hat im Hinblick eben auf den Buch mit Traditionen. Haben auch alle Stones lange Haare gehabt? Die Stones haben sich eben besonders hervorgetan und haben in besonderer Weise als Rebellen gegolten, vor allem wenn man das vergleicht mit den Beatles. Die Beatles haben in unseren Breiten zwar auch irgendwo als spezifisch jugendkulturell gegolten, aber die Stones waren da viel härter und waren irgendwo die Bad Guys, im Unterschied zu den relativ angesehenen und auch in allen sozialen Schichten, sehr gut gelittenen Beatles.
1: Wir hören im Hintergrund ja den Titel Go bei von den Rolling Stones. Mir fällt jetzt spontaner zu ein. Marion Faithful hat diesen Titel ja unter anderem auch gesungen. Fällt Ihnen spontan was zu diesem Lied? Das war ja auch ein ganz, ganz großer Hit für die Rolling Stones. Um, Marion
0: Faithful hat eine um, große Bedeutung gehabt bei den Rolling Stones, weil sie hat Beziehungen uh -huh. unterhalten mit den Mitgliedern und uh, das Lied ist für sie uh, geschrieben worden. Ein um, sehr romantisches Lied. Um, mit dem sie berühmt geworden ist äh, und dass die Rolling Stones, wie wir das im Hintergrund hören, äh, auch aufgenommen haben. Aber die Frage leitet ein wenig äh, zurück äh, zu der Frage, welche Veränderungen es in den 60er-Jahren gegeben hat und eine ganz eine besonders äh, nachhaltige Entwicklung war die Veränderung der Geschlechtsrollen, der Beziehungsmuster, die es gegeben hat. Und ich glaube, Marian Faithfull und ihre Beziehung zu den Rolling Stones steht in gewisser Weise äh, als Symbol für diese Umbrüche, die es da eben dann doch ähm, in der ganzen Gesellschaft
1: gegeben hat. Spannende Hintergründe zu den Rolling Stones, heute im Wellenz Campus Radio. Professor Helmut Staubmann ist bei uns zu Gast und präsentiert uns sein Buch »Soziological Perspectives«. Mehr gleich nach Basti. Auf Wellenz im Campus Radio, 7 Minuten vor zurück zu den Rolling Stones. Im Hintergrund hören wir jetzt, »She's a Rainbow«. Herr Professor, wenn man so ein Buch schreibt, äh, hat man da die Hoffnung, dass es auch die Rolling Stones irgendwann zu Gesicht bekommen? Oder gibt es so viele Bücher über die Rolling Stones, dass sie wahrscheinlich gar nicht wissen, was und wer alle über sie schreibt.
0: Ja, das wäre natürlich wunderbar, wenn äh, Mick Jagger oder Keith Richards anrufen würde und ähm, sagen würden, es gefällt Super. ihnen in besonderer äh, Weise. Ähm, ich weiß, dass die Rolling Stones äh, zu Beginn ihrer Karriere alles zusammengetragen haben, was über sie geschrieben worden ist. Äh, ja. Das ist natürlich mittlerweile eine ganz äh, umfangreiche Sammlung geworden. Ähm, unser Buch äh, ist sehr spezifisch, also wissenschaftliche Arbeiten über die Rolling Stones gibt es eigentlich wenige. Im äh, Bereich der Soziologie ist das das einzige Buch. Es hat vor einigen Jahren noch ein Buch gegeben, das sich äh, den Stones aus der Philosophie heraus angenähert hat. Aber ähm, die Musiksoziologie, die äh, Soziologie der Populärmusik ist doch recht umfangreich. Und äh, die Reaktionen, die wir bisher bekommen haben, waren sehr positiv äh, also, äh, die Fachwelt zumindest rezipiert das Buch, ob das letztendlich auch äh, bei den Rolling
1: Stones irgendwo landet. Das wäre ein Wunsch. Vielleicht sieht Mick Jagger irgendwann beim Friseur und liest dann am ein Heft eine Rezession <lacht> zu diesem Buch und schaut dann rein. Äh, ganz kurz noch, Herr Professor: Es gibt natürlich auch das Buch oder Details, Informationen zu diesem Buch online auf Ihrer Homepage, die wie lautet? Ähm, www.helmut-staubmann.info also Helmut-Staubmann.info, da gibt's auch Informationen zu diesem Buch, das heute Themenschwerpunkt ist im WL1 Campus Radio oder Rolling Stones Sociological Perspectives. So mehr zu diesem Buch in Kürze auf Valens. Campus,
0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten.
1: Und zu Gast im Belenz Campus Radio ist heute noch bis kurz vor 19 Uhr Professor Helmut Staubmann, Dekan der Fakultät für Politik, Wissenschaft und Soziologie. Selbst Soziologe und Autor hat uns das Buch mitgebracht, The Rolling Stones Sociological Perspectives. Wir haben schon einiges darüber erfahren. Herr Professor, die Rolling Stones haben zwar wunderschöne Balladen, machen aber im Großen und Ganzen recht kraftvolle, energetische Musik. Und Sie haben ja unter anderem auch gemeint, die Umbrüche damals haben vielleicht viel Energie gebraucht. Hat das auch damit zu tun, wie die Musik geklungen hat von den Rolling Stones damals?
0: Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt äh, in der Soziologie äh, der Rolling Stones, dass Sie ähm, mit Ihrer Energie beigetragen haben, dass sich die äh, Veränderungen äh, etablieren, Veränderungen beschleunigen. Alle Veränderungen bedeuten ja eine Last äh, und äh, man braucht, um diese Last zu ertragen, einen gewissen Rückenwind und äh, gerade die, äh, die Rock'n'Roll, die Rockmusik, die Jugendmusik äh, hat äh, die Energie geliefert in gewisser Weise für die Jugendbewegung der 60er Jahre. Und die Rolling Stones waren da ganz, ganz an der vordersten Front für diesen Energieschub quasi, der da notwendig äh, gewesen ist.
1: Wenn man sich mit den Rolling Stones beschäftigt und mit der Musik, da wird man ja wahrscheinlich auch Titel finden, die vielleicht weniger wichtig waren in der Karriere, Titel, die sehr wichtig waren in der Karriere. Können Sie sagen, irgend das, irgendein Lied das Allerwichtigste war für die Rolling Stones oder vielleicht das erfolgreichste für die Rolling Stones? Oder ist es sehr schwierig zu beurteilen? Eine
0: Ikone wurde natürlich äh, das Lied Satisfaction. Mhm. Ähm,
1: Heute noch ein Partyknüller. <lacht> <lacht>
0: Es wird bei fast jedem Live-Konzert der Rolling Stones gespielt und ja. es, die Stones werden mehr oder weniger identifiziert mit diesem Stück. Ähm, schon der Titel Satisfaction hat irgendetwas ähm, an äh, diesen gesellschaftlichen Implikationen drinnen. Es kommt ein wenig Gesellschaftskritik vor, Kritik auch am Radio an der Werbung. Ähm, und ähm, es wurde verboten in den Radiostationen in den USA, wie es erschienen ist. Also es hat sozusagen einen gewissen gesellschaftlichen Sprengstoff gehabt. Wenn man heute auf diese Zeit zurückblickt, findet man das eher seltsam. So revolutionär war weder der Text noch die Musik. Mhm. Aber sie war hochenergetisch und, und wurde, wie gesagt, zu so einer Ikone der, der Jugendbewegung.
1: Also kann man sagen, in der Karriere der Rolling Stones eines der wichtigsten Lieder. Ist das Lieder. wahrscheinlich eines der wichtigsten ja. Lieder, ja. Gut, wir hören jetzt einen weiteren Song der Rolling Stones. Unser welchen auch einen kraftvollen. Hunky
0: hanky Tank
1: Hunky ha Tank Woman. Campus Radio. Da hört auch der Rektor hin. Rolling Stones, Themenschwerpunkt heute im Melenz Campus Campusradio mit dem Buch der Rolling Stones, Sociological Perspectives von Professor Helmut Staubmann. Und jetzt drehen wir das Rad der Zeit noch weiter zurück bis in die 30er Jahre. Da hat es nämlich einen Titel gegeben von einem gewissen Robert Johnson. Und zwar nennt sich das Lied Love in Wayne. Hören wir mal ganz kurz rein. Herr Professor fällt wahrscheinlich in die Kategorie Rhythm and Blues, oder?
0: Das ist äh, schwarzer Rhythm and Blues, äh, ganz klassischer Art äh, aus den frühen Jahren, aus den 30er Jahren, wie gesagt. Äh. Und die
1: Stones haben das gecovert, Ihnen ist aber ganz wichtig, es ist nicht nur eine Coverversion, sondern die, die Stones machen da ganz was Eigenes daraus.
0: In der Musikgeschichtsschreibung wird das oft so dargestellt, dass die äh, Rolling Stones äh, diese schwarze Musik imitiert haben. Uh -huh. ähm, ich habe das Beispiel äh, ausgewählt, um zu zeigen, dass sie nicht Imitatoren einfach waren, sondern dass sie dieses Material zwar aufgegriffen haben, aber dann sehr kreativ umgestaltet und eigentlich eine ganz neue Musik daraus gemacht haben. Ähm, an diesem äh, Musikstück kann man das sehr gut äh, nachempfinden.
1: Dann würde ich sagen, hören wir dann gleich den Vergleich. Wir haben eine Live-Aufnahme der Stones von diesem Titel. Wissen Sie ungefähr, aus welcher Zeit das ist? Das war ist?
0: 1972.
1: 1972. Wo war das Konzert? Hier irgendwo in Amerika. Dann hören wir, was die Stones daraus gemacht haben, aus Love in Wayne im Original von Robert Johnson aus den 30ern. 40 Jahre später die Stones. Das ist der Beweis: die Rolling Stones haben also ganz was Eigenes daraus gemacht, aus Love in Wayne von Robert Johnson. Spielt der Text auch eine Rolle, Herr Professor? Naja, der Text insofern als auch
0: ähm, widerspiegelt ein wenig die Veränderungen ähm, in den Beziehungsmustern ähm, im Vergleich zu den 50er Jahren. Ähm, da spiegelt die äh, Schlagermusik noch ganz stark die Vorstellung einer lebenslangen äh, Beziehung wieder. Äh, man äh, bahnt eine solche Beziehung an äh, vor dem Hintergrund, dass sie dann lebenslänglich äh, hält und äh, über diese äh, Texte der äh, Musik der Schwarzen kommt jetzt eine ganz neue Note hinein, äh, nämlich äh, wie bei dem Beispiel sozusagen, man bleibt alleine, man weiß, äh, es ist äh, ein Beziehungsende da und äh, akzeptiert das äh, ganz einfach und äh, singt sich die Trauer einmal von der Seele. Also das ist ganz eine neue äh, Qualität, die da durch, diesen, durch diese Texte in die Musikkultur eingebracht wird, in die Populärkultur eingebracht wird.
1: Sie haben ja knapp zwei Jahre in dem Buch geschrieben, The Rolling Stones, Sociological Perspectives. Hat Sie irgendetwas ganz besonders überrascht, dass Sie sich im Rahmen Ihrer Recherchen gedacht haben, wow, damit hätte ich nicht gerechnet? Ähm,
0: ich habe ähm, zu Beginn an. Ähm, meine Kanäle genutzt, um möglichst viele Soziologen und Soziologinnen zu erreichen, die Beiträge zu diesem Buch verfassen würden und ich war ganz überrascht, welch enormes Echo dieser Call for Papers da erfahren hat. Es hat viele, viele Angebote gegeben und ich konnte dann aus einer Vielzahl von Beiträgen, von Reflexionen über Distanz, von Beleuchtung einzelner Aspekte die, die wichtigsten und wissenschaftlich sinnvollsten da aufgreifen und dann in diesem Buch, das da jetzt veröffentlicht wurde, zusammenstellen.
1: Ein spannendes Projekt, Rolling Stones, Sociological Perspectives, geschrieben von Professor Helmut Staubmann, mein Gast heute im Belenz Campus Radio. 18.46 zurück zu den Rolling Stones. Ein ziemlich großer Hit war auch Annie See My Baby im Jahre 1997. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, Herr Professor. Die Rolling Stones stehen ja über 50 Jahre auf der Bühne, phänomenal. Wie, wie schafft man es eigentlich, ein Lied, weil man es schon tausende Male gesungen hat, immer noch mit so viel Herzblut zu singen wie Mick Jagger und die Rolling Stones das auch heutzutage immer noch zustande bringen bei den nach wie vor umjubelten Konzerten, die größtenteils auch ausverkauft sind?
0: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, die, denke ich, eine soziologische Antwort notwendig macht. Die Lebendigkeit, die die Rolling Stones in ihren Konzerten an den Tag legen, entspricht mehr oder weniger Situationen, wie wir sie in anderen Bereichen auch haben. Wenn wir zum Beispiel an Lehrer oder Lehrerinnen denken, die Lebendigkeit im Unterricht oder wenn wir vor allem an Schauspieler oder Schauspielerinnen denken, die über eine ganze Saison eine dieselbe Rolle spielen. Die guten Lehrer und Lehrerinnen, die guten Schauspieler, Schauspielerinnen verstehen es, dieses ähm, äh, lebendig zu gestalten. Und ich denke, letztendlich der Grund ist, dass die Lebendigkeit äh, nicht von der Rolle selbst kommt, also nicht äh, sozusagen vom, aus dem Musikstück heraus. Äh, diese Rolle oder das Musikstück wäre für alle dieselbe. Äh, die Lebendigkeit kommt letztendlich aus der Beziehung. Das heißt, äh, es geht um die Beziehung zum Publikum um diesen uh, Feedback-Loop, den es da gibt uh, in der Ener im Energieaustausch. Uh, viele, die uh, Konzerte von den Rolling Stones erlebt haben, beschreiben dass es einen ungeheuren Energieschub, den sie bekommen haben. Und in gleicher Weise hat Mick Jagger auch einmal gemeint auf die Frage, uh, was ihn eigentlich aufrechterhält uh, in seinen uh, Live-Performances, dass es dass, uh, die Energie ist, die er erst von dem Publikum herausbekommt. Also das ist sozusagen ein eine Wechselwirkung und da scheinen die Rolling Stones eine besondere Begabung zu haben. Etwas ähnliches wie Mick Jagger hat auch Keith Richards einmal gemeint, dass seine ganze Musik eigentlich auf dieser Live-Situation aufbaut und dass es um die Kommunikation mit dem Publikum geht. Und das gelingt ihnen bis heute eigentlich in ganz unglaublicher Weise.
1: Also Live-Konzerte nach wie vor, genau das... Ähnlich wie in den 70er, 80er, 90er Jahren. Kann man das von der Musik her auch so sagen, dass die Alben, die die Stones in den letzten Jahren veröffentlicht haben, genauso bedeutungsvoll sind wie Alben aus den 70er, 80er Jahren?
0: Ähm, ich glaube, die, die wirklich bedeutende Phase, äh, das waren sicher die ersten zehn Jahre, also die Zeit äh, von 1963 bis äh, 1972, äh, 1972. Da gibt es ein spezielles Album, Exile on Main Street, das in, von vielen als ein Wendepunkt erlebt wird. Seither haben die Rolling Stones noch viele wunderbare Dinge kreiert, geschaffen, aber der, äh, der Ruhm des Stones und ihre Bedeutung äh, basiert sicherlich auf diese äh, auf die ersten zehn Jahre.
1: Gut, dann hören wir jetzt noch ein Lied, das uns beiden sehr, sehr gut gefällt von den Rolling Stones, nämlich welches?
0: Wayne on a Friend.
1: Das glaube ich, aus den 80ern, gell? 8 Minuten vor 7, das war schon fast ein Campus, Radimod Professor Helmut Staubmann. Herr Professor, noch einmal ganz kurz zu Ihrem Buch, für alle die, die erst später eingeschalten haben, wir haben heute Ihr Buch präsentiert, The Rolling Stones, Sociological Perspectives. Wie kann man das Buch jemandem in 4-5 Sätzen erklären, der jetzt heute nicht aufmerksam zugehört hat?
0: Nein, es behandelt die Rolling Stones vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Umstände, der gesellschaftlichen Veränderungen und der sich verändernden Kultur. Wir haben in unserem Buch neun Beiträge, zwei davon behandeln, die, die Rolling Stones in ihrer Bedeutung der Gegenkultur. Es gibt mehrere Beiträge über Dokumentarfilme und Rolling Stones und über ihre Bedeutung in den Medien. Wir haben zwei Beiträge zum Thema Sexualität und Gender und einen Beitrag, der sich insbesondere mit den Stones als einer sozialen Gruppe beschäftigt. Ja, ähm, jeder, jede, der oder die sich für Soziologie interessiert und sich sie für ähm, die Rolling Stones interessiert, ist das ein wunderbarer Einstieg.
1: Ein Buch in englischer Sprache, muss man dazu sagen. In englischer <lacht> Sprache, ja. Vielleicht ganz kurz noch zu Ihrem anderen Job, Sie sind ja Dekan der Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie. Im Hintergrund lassen wir uns von ensche begleiten. Ist es, wenn man bei Studieren möchte, noch relativ einfach oder zählt es ja auch schon zu den Fakultäten, die ziemlich überlaufen sind und man vielleicht bei manchen Vorlesungen eher vor der Tür als im Saal sitzt?
0: Nein, weder das politikwissenschaftliche Studium noch das soziologische Studium ist im klassischen Sinne überlaufen. Uh -huh. Wir haben ja, wenn wir solche Studien machen, gewisse Planungsvorgaben und wir sind mit den Studierendenzahlen wunderbar in diesem Plan. Also... Was wir anbieten können, ist ähm, ein äh, sehr interessanten und kompetenten Zugang äh, zu Fragen der Politik und zu Fragen äh, der Gesellschaft und des Sozialen. Und ähm, diejenigen, die bei uns ein solches Studium absolvieren, haben in der Regel auch Möglichkeiten, äh, eine Stelle zu finden, zwar in der Regel nicht als Soziologe oder Soziologin, aber es gibt dann doch ein breites Feld, wo man das Wissen dann verwerten kann, mhm. äh, das man da bei uns erwirbt.
1: Dann vielen Dank für den Besuch. Viel Erfolg noch mit Ihrem Buch. Ich sage es noch einmal, The Rolling Stones, Sociological Perspectives. Infos auch auf Ihrer Homepage www.helmut-staubmann.info. Danke, dass Sie da waren und alles Gute.
0: Und ich danke für die Einladung und für die Möglichkeit, hier mit Ihnen zu sprechen. Danke sehr gerne. Sehr. Auf Wiedersehen. Schönen Wiedersehen.
1: Abend.